1: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, mi querida gente? Muy, muy buenos días en este jueves 11 de mayo, jueves 11 de mayo. Estamos listos para iniciar una emisión más de este subprograma con todo aquí a través de nuestra transmisión totalmente en vivo. A través de la plataforma de Zeno.fm Así como también en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3 En su transmisión FM y online Yo soy tu amigo y servidor Habscorro Te estaré acompañando con lo mejor, lo mejor de la música Y lo mejor de las noticias para el día de hoy Así que ya lo sabes, si quieres formar parte también de este programa, no dudes en mandarme un mensaje al 55-64-92-0098. 55-64-92-0098. Que yo aquí voy a estar checando los mensajes, los WhatsApp, Telegram, cualquier cosita que gustes y mandes, mándamela por acá, que yo lo reviso. Si es una complacencia la ponemos. Y si tus comentarios también ya sabes que salen al aire. Así que juntos hacemos la programación. Y bueno, parece ser que ahora sí ya se fueron todos a la escuela. Ya parece ser que ahora sí pues ya todos vamos a retomar la normalidad, por decirlo así. Pero bueno, a ver qué otros... Ayer hablábamos de los puentes que va a haber en mayo y demás. Así que... Pues a ver, a ver qué sucede Entonces, son las 10 de la mañana con 5 minutos Espero que lo que estés haciendo, lo estés haciendo de la mejor manera, de una manera excelente Y nosotros vamos con más música Estuvimos escuchando eh, la receta a cargo de Teo Calderón Esto que es lo más nuevo que ha sacado el Abayarte. Y ahora vámonos con algo más mexicano Con todo! De los corridos originales, oiga, esto es El Hijo Mayor con Junior H, así que vamos para allá y así es como estamos comenzando con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en ceno.fm diagonal radio diagonal JX. 10 de la mañana con 9 minutos, 10 con 9 minutos. Acabamos de escuchar a Junior H con este tema titulado El Hijo Mayor. 10 de la mañana con 9 minutos Así es como estamos iniciando esta emisión de este tu programa con todo Así que ya lo sabes Si quieres comunicarte aquí a cabina es el 5564920098 Vamos a comenzar con nuestras notas destacadas el día de hoy
0: Esta es la nota destacada Te la presentamos aquí con todo
1: Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero todos me llaman Giorgio antes, antes de comenzar ahorita con nuestras notas destacadas Me andaban mandando por acá un mensaje en el, en el mensajero acá en cabina Valga la redundancia Que me decían que el día de ayer puse una canción Que fue con la que cerré al último A ver, déjale el mensaje Tal cual, como dice, ¿no? este Dice... Hola Habs ¿cómo se llama la canción que pusiste hasta el final ya para despedirte ayer? Supongo que nos referimos a la que puse de Ricardo Arjona, ¿no? Bueno, esta canción se titula... Mi novia se me está poniendo vieja, es a cargo de Ricardo Arjona... Eh, si gustan ahorita la sonamos La tengo por acá, vamos a sonar un cachito con todo. Ayer que fui al Día de las Madres Justamente pues estábamos escuchando estos, estos temas Entonces así se titula Mi novia se me está poniendo vieja con Ricardo Arjona
2: bueno, Amor de bueno Desde
1: este. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno. Como les digo, ahorita si quieren la escuchamos completa y la disfrutamos entre todos. ¿Sale y vale?
0: Presumir
1: con todo. Porque me parece que el día de ayer, por X o Y razón, no sé si alcanzó a sonar completa, sí o no, pero si no, ahorita la checamos. ¿Sale y vale? Vamos entonces con nuestras notas para el día de hoy. Y seguimos hablando justamente de estos señores que tenemos de fondo de la banda francesa Daft Punk Porque ahora uno de sus integrantes da de qué hablar Nos vamos luego luego con los espectáculos Porque exintegrante de Daft Punk anuncia álbum en solitario Así como lo estás oyendo parece ser que ya cada uno va a iniciar su carrera independiente Bueno, uno de ellos porque pues del otro no hemos sabido nada ¿De quién se trata? Vamos a averiguarlo el disco titulado Mythologies de Thomas Bangalter fue grabado con la Orquesta Nacional Burdeos Aquitania. Así es, estamos hablando pues, de, este nuevo de este nuevo miembro de este nuevo álbum que va a lanzar este ex miembro de Daft Punk, Thomas Bangalter. Vamos a analizarlo con información de Aristeginoticias.com. Thomas Bangalter, ex miembro del icónico dúo francés de música electrónica Daft Punk, publicará en abril su primer álbum en solitario un trabajo orquestal titulado Mythologies, que supone su regreso a la primera línea de la industria tras la separación de los dos robots en 2021. La noticia fue confirmada por la discográfica Warner, que está detrás de este proyecto grabado con la orquesta nacional Burdeos Aquitania, dirigida por Romain Dumas. En Mythologies, Bangalter reinventa su relación con la composición, según avanzó el sello en su cuenta de Twitter. El proyecto fue concebido a raíz de una invitación para colaborar del coreógrafo y bailarín Angeline Preljokak para su ballet homónimo, que trabaja con la orquesta de Burdeos. En su formato disco, en vinilo triple y en plataformas digitales, Mythologies estará disponible o está disponible desde el 7 de abril. O sea que ya lo tenemos, ya lo tenemos listo, ya lo tenemos pues disponible. Bangalter, de 48 años, vendió 12 millones de discos en todo el mundo junto a su compañero de fórmula Guy Manuel de Home Cristo, hasta el anuncio de la separación del dúo en 2021. Con la cara oculta por sus míticos cascos futuristas en sus apariciones públicas, Daft Punk fue responsable de super éxitos como Around the World o One More Time. Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron otra de rock llamada Darling. También puedes escuchar un poco de este disco, la verdad no, no me lo he echado, tengo la nota, apenas ayer me la descubrí, mira que ya tenemos el disco listo, entonces pues vamos a ver de qué trata esto, no creo que no sea para nada el estilo de Daft Punk, de verdad que no creo que no sea para nada que ver con esto pero estaría bueno explorar una nueva faceta de estos músicos es lo interesante de un artista no como explorar sus diversas facetas en diversas áreas, en diversos campos pues nos puede dar a lo mejor joyas muy, muy valuadas son ya las 10 de la mañana con 15 minutos los voy a dejar disfrutar de esta canción de Daft Punk, Giorgio by Mordorer así que, Mordor perdón Giorgio by Moroder The Daft Punk así que vamos a escucharla y ahorita continuamos platicando con más notas en esta mañana en este tu programa con todo así que no te me despegues Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx. Hey.
0: Con todo. Mi nombre es Giovanni Giorgio,
1: pero todos me Giorgio. Son ya las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21 minutos. Acabamos de escuchar este tema Giorgio By Mortar a cargo de la icónica banda Daft Punk. Y recuerda que el día de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México iba a haber algunas sorpresas para los seguidores de Naft Punk, esta realidad virtual, así que si ya tienes descargada la aplicación de Snapchat, ve a darte una vuelta por allá a las coordenadas donde lanzó esta banda electrónica para que veamos las sorpresas que tenemos que hacer. Yo creo que, híjole, eh, me voy a tener que fugar, ¿no? Si quiero ir... Me voy a tener que hacer una cuenta de Snapchat porque nunca, nunca en la vida he probado Snapchat, la verdad. Y mira que aunque aquí en México no pegó mucho, en Estados Unidos es una de las aplicaciones más utilizadas,
2: ¿eh?
1: Así que bueno, pues vamos a ver qué onda, vamos a ver qué son las sorpresas que nos da Daft Punk. Yo creo que a lo mejor para mañana, para el día de mañana viernes ya podríamos saber un poquito acerca de qué es lo que nos tiene preparado eh, Daft pongo de qué fue lo que se vivió de esta experiencia tecnológica de esta experiencia de realidad virtual con la banda vamos a continuar platicando de más cosas interesantes para el día de hoy con todo. Por cierto, me decían que la canción que puse ahorita, la de Ricardo Arjona, sí era a la que se referían. Así que sí, ahorita la vamos a escuchar completa, claro. Eh, después de esta nota yo les dejo con nuestra primera pausa musical. Y por supuesto que se las dejo que la escuchen. Así que bueno, vamos entonces con nuestra siguiente nota. Pues seguimos dándole seguimiento a este tema de la Coca-Cola pirata ya. Ya dimos la noticia ¿no? de que se desmanteló pues esta productora de este falso refresco de Coca-Cola. Ya salió por ahí el primer usuario que se quejó en redes sociales de que se encontró eh, una Coca-Pirata que fue la que le tocó para tomar. Ahora vamos a analizar de acuerdo a las investigaciones cuál era la fórmula para fabricar este refresco en Iztapalapa, esta llamada ya o bautizada Coca-Cola Pirata. Este laboratorio clandestino para fabricar esta bebida a bajo costo fue encontrado en calles de la alcaldía de Iztapalapa, como te menciono. Con información de la sillarrota.com, en días pasados se hizo viral que la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México había detectado y decomisado un laboratorio clandestino en el que se producía el refresco Coca-Cola de forma ilegal, a lo que en medios de comunicación bautizaron como Coca-Cola Pirata. Vale la pena mencionar que estos envases, una vez llenos sin el permiso ni las medidas de higiene correspondiente, este refresco pirata se distribuía en diferentes comercios de la delegación Iztapalapa, principalmente en la colonia de Santa Marta, Acatitla Norte, en donde se descubrió su laboratorio, por así llamarlo, ¿no? Bueno, eh, es importante destacar que este refresco pirata se fabricaba sin la más mínima medida de higiene, por lo que haberla consumido pudo causar múltiples problemas serios de salud en las personas que tuvieron la mala fortuna de tomar este refresco adulterado. Algunos de los componentes con los que fabricaban este refresco son los siguientes. Agua que no es tratada para consumo humano o agua de la llave. También corcholatas y envases contaminados comprados a pepenadores de la zona. Cabe señalar que hasta el momento aún no se sabe qué clase de químicos utilizaban los fabricantes de este refresco nocivo para darle el sabor y el color más semejante a la bebida original creada por John S. Pemberton en 1886 con base en los siguientes ingredientes, que es el jarabe secreto, agua carbonatada, ...hoja de la planta de cocaína... ...no es de cola... ...y agua de soda... Eh, ...al ir a un puesto de tacos... ...de quesadillas o de tortas... Una Coca-Cola pues suele ser la bebida preferida para acompañar estos antojitos, pero pocas veces nos ponemos a pensar de dónde salió la botella que nos estamos llevando a la boca. Si sueles comer en la calle, podrías haber sido víctima de la banda que comercializaba Coca-Cola pirata, ya que de acuerdo con el modus operandi que reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, vendían su producto en varias zonas de la capital y del Estado de México. Luego de que se diera a conocer que las autoridades capitalinas desmantelaron una fábrica de Coca-Cola pirata en la colonia Santa, Marí, Santa Marta, Catitla Norte, en la alcaldía Iztapalapa, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, dio a conocer más detalles de cómo operaban esta fábrica clandestina poniendo en riesgo la salud de la población. Pues chécate nomás para qué quieres saber más ingredientes de la Coca-Cola pirata si ya con esos dos tienes. Para empezar, el envase. Desde el envase que se ve que pues nada más lo medio enjuagaron, le pusieron una tapa ya usada a la mejor. Y usar agua de la llave para crear eh, este refresco, pues ya con eso tienes. ¿Quién sabe cómo estarían los demás ingredientes? El azúcar, pues ya es lo de menos, ¿no? Eh, los demás químicos, a lo mejor para darle el color y demás, pues a lo mejor serán químicos que sí podemos encontrar en la Coca-Cola normal, por decirlo así. Pero bueno, como decíamos por ahí, pues veneno sigue siendo veneno, ¿no? Pero pues sí, estaba medio gacho esto, de hecho por ahí estaba leyendo en más notas que ya se habían reportado casos donde estas Coca-Colas piratas ya se habían encontrado inclusive hasta en el, en el estado de Chiapas, entonces pues solamente, no solamente aquí dentro de la Ciudad de México, sino también pues en otros lados, en otros lares, dijéramos por acá, que se encontraban estos, pues estos refrescos piratas y pues encima de veneno Más veneno ¡Va, canijo! Así que chequense muy bien qué es lo que se echan a la boca, por favor. Son las 10 de la mañana con 27 minutos, 10 con 27. Vamos a hacer una pequeña pausa, nuestra primera pausa musical. Y ahorita regresamos para seguir hablando de más noticias, de más notas destacadas aquí en este tu programa con todo. No te despegues, ya regresamos. Yo soy Javs Corro, te invito a que sigas en sintonía. <música> Con
2: todo.
1: Son ya las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos de vuelta en este tu programa con todo. Acabamos de disfrutar tres canciones en esta primera pausa musical. Primeramente tuvimos al señor Ricardo Arjona con Mi novia se me está poniendo vieja. Luego tuvimos a Peso Pluma y Oh Beyond the Drums con El Hechizo. Y por último este tema que tenemos aquí de fondo, Frágil, con Yaritza y su esencia en compañía de Grupo Frontera ya sabes si quieres comunicarte a cabina cincuenta y cinco seis cuatro noventa y dos número en cabina manda tu mensajito, pide tu complacencia ya sabes que juntos hacemos la programación aquí, así que vámonos con nuestro siguiente tema
2: ¿Qué?
1: Continuamos hablando sobre las inteligencias artificiales y es que una inteligencia artificial creó un spot publicitario para una cerveza y el resultado fue escalofriante. Con información de Yahoo.com pues déjame comentarte, déjame platicarte que la inteligencia artificial no solo permite generar textos e imágenes, sino también videos. Prácticamente, y ya lo hemos comentado, es algo que pues ya está preocupando a muchos porque sienten que la inteligencia artificial en algún momento nos va a dejar sin trabajo. Ya se pueden hacer videos, se pueden hacer fotos, se pueden hacer eh, imágenes, perdón, se pueden hacer audios, eh, bueno, lo que tú quieras imaginar... Ya es posible crearlo con una inteligencia artificial, pero bueno, esta vez una productora usó esta tecnología para crear un spot publicitario de una cerveza falsa y el resultado final fue un tanto perturbador. Quienes estuvieron detrás de esta idea fueron Helen Power y Chris Boyle de la productora Private Island. El comercial tiene 30 segundos de duración y no hay texto ni voz en off que lo acompañe. Lo único que suena durante ese tiempo es la canción All Star de Smash Mouth y se ve como un grupo de personas disfrutan de una parrillada en una casa, todos beben lo que parece ser cerveza, sin embargo, hay detalles que más que sorpresa causan algo de incomodidad, un ejemplo de ello es la cantidad excesiva de dedos que tienen algunos de los invitados en la reunión. Además, las expresiones de las personas son deformes y los vasos de cerveza se convierten en latas por algunos momentos. De acuerdo con Ars Technica, los creadores no detallaron qué herramienta de inteligencia artificial utilizaron, pero lo más probable es que se trate de Gen 2 con este es posible crear clips de video mediante prompts de texto. El medio también señala que las expresiones de las personas son extrañas porque los generadores de video de inteligencia artificial aún no son tan avanzados. A medida que sus creadores entrenan los modelos, trabajan a partir de un conjunto de material de origen mucho más pequeño que los modelos de síntesis de IA de imágenes fijas y los modelos son mucho más costosos desde el punto de vista computacional para ejecutar, agrega. Esta no es la primera vez que alguien crea un spot publicitario hipotético. Un usuario en Reddit ya lo hizo con una pizzería. Y es que si lo ves, sí está medio creepy el video. O sea, puede dar la sensación, la imagen de que si sí estás viendo a personas reales porque de repente se vean esas deformidades, vamos a llamarle pues si sí te llega a causar algo de incomodidad es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver, nuestro cerebro no sabe procesarlo correctamente y entonces pues bueno, tenemos que admitir también que la inteligencia artificial pues apenas están dando sus primeros pasos, ¿no? Ya salió de los pañales, ya están dando sus primeros pasos. Más adelante en el futuro, quién sabe cómo se vayan a desarrollar, pero pues por mientras, eh, en vez de que alguien se anime a hacer un anuncio con inteligencia artificial, creo que tendría que ser muy, muy detallado y generado varias veces. Yo creo que fragmentos, no tanto el comercial como tal, sino los fragmentos, ¿no? Eh, para ir sacando uno a uno y ser bien, bien detallados para ir entrenando las inteligencias artificiales, yo creo que ya después a lo mejor hasta nada más con darle una sola idea, la inteligencia pues ya solita podrá hacerlo, pero bueno, por mientras seguiremos eh, teniendo que soportar, por decirlo así, estas pues genialidades, lo digo rascándome las sombras, ¿no? genialidades que pueden llegar a ser escalofriantes por parte de las inteligencias artificiales.
0: todo Toda tu vida me parece aburrida
1: Y ya que estábamos hablando de cerveza Pues como que ya se nos antojó una, ¿no? Como que ya nos cayó el antojo Ya sabes que esto nunca falta Así que vámonos con esto de los estrambóticos Esto se titula La cerveza y el dolor Lo escuchamos y ahorita regresamos para seguir platicando Con todo, porque Te voy a platicar de una, ahorita que hablábamos de recetas De Coca-Cola y demás Te voy a dar una nueva receta por una cerveza que se te va a antojar bastante, ya lo verás, así que vamos entonces con esto que te comento que se llaman los estrambóticos, la cerveza y el dolor, así que disfrútalo con todo, yo soy Habscorro te invito a que sigas en sintonía. Dice que algo he perdido con de la mañana con 47 minutos. Acabamos de escuchar a los estrambóticos con La Cerveza y el Dolor. Ay, ah, esta canción ya tiene sus ayeres, ¿no? Y es para toda esa banda que seguramente pues, se la pasó muy bien en esas épocas de prepa con estas rolas de los estrambóticos, la genitálica... Y bueno, muchas otras bandas que tuvieron por esa época Una muy buena época para lo que fue, pues digamos La escena alternativa mexicana dentro del rock pero bueno, recuerda que si quieres escuchar alguna canción en especial, puedes mandarme un mensaje en el 5564920098, 10 de la mañana con 48 minutos. Estamos totalmente en vivo transmitiendo en seno.fm, así como también con nuestros amigos en reconexión de Mix Radio 93.3 en su frecuencia FM y online. Así que lo que decides qué cancioncita vamos a escuchar, vamos a seguir platicando. Porque justamente te estaba comentando que se te iba a antojar la. Pues la receta que te iba a dar, ¿no? Porque, pues bueno, ¿tú qué de echas? ¿De qué crees que está hecha una cerveza común y corriente? Pues usualmente de que lleva, no sé, agua. Pu puede ser, ¿no? Al agua, la, el lúpulo, la cebada. Pero pa parémonos un poquito. En el tema del de agua Y ahorita que estábamos escuchando que la coca pirata se hace con agua de la llave Pues ahora te voy a platicar la innovadora cerveza que utiliza agua de ducha reciclada Así es, así como lo escuchaste La innovadora cerveza que utiliza agua de ducha reciclada Aguas grises, recicladas de duchas, lavandería y lavamanos. La elaboración de cerveza con agua reciclada es una tendencia creciente en la industria y una forma innovadora de abordar los desafíos del agua en todo el mundo. ¿Será que le echan directamente el agua? Vamos a analizarlo. Con información de DW.com con el objetivo de crear un producto respetuoso con el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta las sequías históricas, por ejemplo en California, una empresa de Estados Unidos ha llevado la idea de la cerveza artesanal a un nivel completamente nuevo, una cerveza al estilo Colch elaborada a partir de aguas residuales recicladas. En concreto, la cerveza a la que han llamado Epic One Water Brew se elabora a partir de aguas grises recicladas de duchas, lavandería y lavamanos de un edificio de departamentos de 40 plantas de San Francisco llamado 1550, donde disponen de equipos para captar, tratar y reutilizar el agua con fines no potables, informa The Guardian. La ciudad de San Francisco ha establecido una ley innovadora que requiere que los grandes proyectos urbanísticos instalen sistemas de reutilización de agua. Estos sistemas purifican las aguas grises y las utilizan en el mismo lugar para cosas como las cisternas de los inodoros o el riego. Lo que, queríamos, mencionan, lo que queríamos hacer como empresa era mostrar realmente el potencial sin explotar de la reutilización del agua, explica a Water.com Aaron Tartakovsky, cofundador y director general de Epic Cleantech, la empresa que junto con Devil's Canyon Brewing Company elaboró la cerveza. Menciona, creemos que no hay desperdicio en las aguas residuales. Eh, Epic Clean Tech lleva más de 2.000 galones del agua total, llevó más bien dicho más de 2.000 galones del agua altamente filtrada, limpiada y purificada a Devils Canyon donde se elaboró y envasó en 7.500 latas de cerveza. La cerveza no está a la venta. Pero se reparten muestras en actos especiales como la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Nueva York. La idea es suscitar un debate sobre la sostenibilidad del agua. De acuerdo con sus creadores, la cerveza es un producto de demostración. Mencionan, queríamos hacer algo divertido que fuera una herramienta atractiva para hablar con la gente, para entusiasmarla, pero también que mostrar el potencial sin explotar de la reutilización del agua, explicó Tartakovsky a The Warden. Para quienes se preocupen por la seguridad de beber agua reciclada, Tartakovsky sostiene que el producto de Epic podría ser en realidad más seguro para los consumidores que otras cervezas debido al riguroso proceso de pruebas que exigen. Muchas veces una fábrica de cerveza se abre el grifo y el agua que sale es la que se utiliza para elaborar la cerveza, afirma Tartakovsky. En nuestro caso, tenemos tanto control sobre el proceso de tratamientos que pudimos modificar algunos de los pasos para ofrecer a los cerveceros un lienzo en blanco, agrega. Y si la otra preocupación es el sabor, sus creadores afirman que esta no tiene nada que envidiarles a las cervezas hechas de forma tradicional. Creo que mucha gente, al principio y de forma comprensible, se mostró escéptica con el proyecto o dudó en aprobarlo. Pero yo diría que el 99% de los que llevaron o los que llegaron sintiéndose un poco aprensivos una vez que lo aprobaron, se entusiasmaron, afirma Tartakovsky. En los últimos años, la elaboración de cerveza con agua reciclada ha ganado popularidad en diferentes lugares del mundo. En 2019, un concurso de cerveza en Oregón desafió a los cerveceros caseros a elaborar cerveza con agua purificada suministrada por una empresa de local de servicios públicos, mientras que en Singapur se utilizó aguas residuales recicladas de una planta de alcantarillado para producir una cerveza llamada New Brew. Recientemente, el estado de Colorado aprobó una nueva norma que permite el uso de aguas residuales altamente tratadas para beber. En otros estados como Ohio, Carolina del Sur y Nuevo México, están trabajando en ideas similares para fomentar la sostenibilidad y reducir el desperdicio de agua potable. Pues bueno, entonces ahí lo tienen, este tema de las cervezas hechas con agua. De la regadera, esa con la misma agua con la que se bañan, con la que se usa para los grifos, para lavar las manos, no lo sé. Pues son las mismas que utilizan para hacer una cerveza que después te va a refrescar para el calor. ¿Se te antoja? <ríe> Suena escéptico, la verdad. Yo también cuando lo estaba leyendo, sí me sentí un poquito escéptico. Dije, pero es que el jabón, el agua... Pero pues si dice que el 99% de los que lo prueban se quedan maravillados, pues yo creo que a lo mejor sí es un producto que te va a sorprender, ¿no? Entonces, pues esperemos que estén en lo correcto y aunque todavía no está a la venta, pues esperemos a lo mejor pronto toparnos con ella. Nada más para quitarnos la curiosidad a ver a qué sabe. No vaya a ser lo mismo como con la Coca-Cola pirata, que no queremos saber... Eh, no queremos saber más de sus ingredientes, puercos que usan para hacerla... Pero el sabor para identificarla Como que hay un gusanito que mata por ahí ¿A ¿Tú qué opinas? Dímelo en un mensajito Ya sabes, 5564920098 Aquí los veo todos, aquí los checo Por si quieres hacer algún comentario Vamos con más música Con todo Esto que suena es calle 13 con fiesta de locos. Yo creo que después de esta canción nos vamos a seguir con nuestra pausa musical. Y ahorita regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Así que no te despegues, vamos entonces a la pausa y regresamos. Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas con Todo. Ya venimos.
0: en la pierna, con espíritu libre y de moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de la papa francesa. Con todo.
1: say Es de regreso en este tu programa con todo. Ya son las 11 de la mañana con 7 minutos, 11 con 7 minutos. Estuvimos escuchando tres canciones. <risa> Primeramente tuvimos a Calle 13 con Fiesta de Locos, luego tuvimos What You Know a cargo de Two Doors Cinema Club y esta canción que tenemos de fondo, Wiggle, a cargo de Jason Derulo en compañía con Snoop Dogg. Jueves que se siente como martes, no sé cómo les esté pasando a ustedes, pero yo en lo personal así me estoy sintiendo como un jueves que sabe a martes. Pero bueno, ya sabes que pues ya viene el fin de semana, tres vamos a descansar dos días y ¡wu! Uh! <ríe> Así que vengan esos ánimos para arriba. Recuerda, número en cabina 5564920098 y como hoy es jueves justamente con... Recuerda que en los jueves tenemos nuestra sección deportiva aquí en este tu programa con todo. Así que vamos, vamos con nuestras notas deportivas. Así es que, ¿qué tenemos primeramente? En deportes, en cuanto a fútbol europeo, Santi Jiménez es suspendido para la próxima Champions League. ¿Cuántos partidos y por qué? Con información de sopitas.com, pues así es, Santi Jiménez se perderá los primeros partidos del Feyenoord en la siguiente temporada de la Champions League 2023-2024. La UEFA le mandó a decir que tendrá que mirar por televisión los juegos porque tiene una sanción que cumplir. Bueno, decimos que con el Feyenoord asumiendo que se quedará en Rotterdam para la siguiente temporada... En realidad, se perderían los primeros partidos de cualquier equipo con el que juegue si este califica a Champions League, Europa League o Conference League. Eh, la expulsión de Santi Jiménez contra la Roma porque la UEFA lo sancionó. Feyenoord aún no asegura su lugar ante o en la Champions League 2023-2024, ya que eso sucederá cuando amarre el título de la Eredivisie acá pues vamos a ver después eso pero es casi un hecho que lo harán y Santi Jiménez se perdería los primeros partidos de fase de grupos por la sanción como seguro recuerdas si eres seguidor de este jugador el bebote como le llaman salió expulsado el día que la Roma de Mourinho eliminó al Feyenoord de la Europa League Santi Jiménez dejó salir la frustración por la derrota y le dejó los tachones arriba a Mancini de inicio, el árbitro no echó al mexicano, pero el bar checó la imagen y no había nada que discutir. Hablando acerca del Feyenoord, pues jugaría el inicio de la Champions League sin el mexicano. Pues en fin, los pecados de Roma perseguirán a Santi Jiménez para la próxima temporada, ya que la UEFA anunció oficialmente que la sanción por aquella jugada será de dos partidos. El Bebote no podrá estar en los siguientes dos juegos del Feyenoord o el equipo donde juegue la primera temporada en cualquier competencia europea. El Fejernur, como señala en un comunicado publicado este mismo 10 de mayo, Jiménez se perderá los dos partidos o los dos próximos partidos europeos, una sanción que arrastrará en la campaña europea de la próxima temporada. Lo dicho, lo más seguro es que el Feyernut calificará directo a la fase de grupos de la Champions League 2023-2024 como campeón de la Eredivisie, por lo que -Gimé Santi Jiménez se perdería los dos primeros partidos del equipo si se mantiene en sus filas. En caso de que el Feyenoord pierda la ventaja y quede segundo en su liga entonces Santi se perdería la fase previa y podría estar ya en la mera Champions si su equipo logra meterse pero sin duda eso sería más complicado. En otras noticias, vamos a temas de boxeo. Jermil Charlo, o Carlo, reta al Canelo a disputar sus ocho cinturones, indiscutido contra indiscutido. Así es, el pugilista estadounidense ostenta los cuatro cinturones de la división de los Super Welter, por lo que quiere enfrentar al mexicano. Yo, información de Mediotiempo.com. Saúl Canelo Álvarez se impuso el pasado fin de semana a John Ryder por decisión unánime para sostenerse como campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Sin embargo, al no salir airoso por knockout, muchos críticos alzaron la voz al considerar que el mexicano ya está en el descenso de su carrera. Y uno de ellos fue el boxeador estadounidense Jermil Carlo, vigente campeón indiscutido superwelter quien se envalentonó en sus redes sociales y lanzó el reto al Canelo Álvarez para concretar una pelea donde cada uno ponga en juego sus cuatro cetros, para que así en total sean ocho cinturones los que estén en disputa en una velada. En sus redes sociales mencionaba, ¿Por qué no le dicen al Canelo que pelee por un campeonato indiscutido? Indiscutido contra indiscutido, puedo ganar. Hagan esa pelea, yo peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie. Con ese desempeño de mierda que tuvo en su última pelea, no hay manera de que este P. O me pueda ganar. Así fue como se lo puso en sus redes sociales. Incluso el estadounidense pidió al promotor de Match Room Boxing, Eddie Hearn quien ha trabajado con el Canelo Álvarez en sus últimas peleas que ponga de su parte para concretar la contienda. Eddie Hearn menciona, haz esta pelea, no jueguen conmigo, estoy dispuesto a subir de peso. Sin embargo, parece ser que el Canelo Álvarez tiene otro reto en la mira. Si bien el Canelo recientemente defendió sus, sus campeonatos en el estadio Akron en Guadalajara Jalisco, el mexicano explicó que de momento su prioridad es buscar la revancha contra el ruso Dmitry Bibol, quien lo venció el año pasado en la categoría de las 175 libras. Vengo a hacer historia en el boxeo y vamos a tratar de hacer revancha con Bibol y si no se da vamos a buscar las mejores peleas. Pues Ya veremos cuál fue o cuál va a ser la próxima pelea super importante que tenga el Canelo Álvarez Ya por último vamos a cerrar esta sección deportiva con información de la NFL No habrá juego en México, vamos a analizar los partidos y fechas imperdibles de la temporada 2023 de la NFL Y eso sí que está triste para los seguidores de la NFL en México con información de sopitas.com pues se puede sentir en el aire incluso hasta se puede oler. La temporada 2023 de NFL está más cerca de lo que se cree y más con el anuncio del calendario de los juegos internacionales. Pero no todo es color de rosa porque desafortunadamente México no entra en este paquete de juegos fuera de Estados Unidos que hará la NFL en la campaña 2023. El estadio Azteca tendrá unas cuantas remodelaciones por el Mundial 2026 y esa es situación que aleja a México de los juegos internacionales para la temporada 2023 de la NFL y unas cuantas más. El ganón de toda esta situación, Alemania, que ya tuvo su primer partido de la NFL el año pasado y fue todo un éxito, por lo que ahora no le tocan uno sino dos juegos internacionales. Además de los tres que ya sabemos que serán en Inglaterra, en total son cinco los partidos que se llevarán a cabo en Europa y no habrá más para la temporada 2023. Para la serie de tres juegos internacionales de la NFL en Londres se llevarán a cinco, cinco equipos, los Jacksonville Jaguars que ya son una tradición en Inglaterra tendrán dos partidos. Buffalo Bills, Atlanta Falcons, Tennessee Titans y Baltimore Ravens será el resto de equipos que hagan el viaje hasta el continente europeo, para Alemania ya habían spoileado a los Chiefs. Patrick Mahomes volará hasta Frankfurt para los juegos internacionales de la NFL, además de los Miami Dolphins, Indianapolis Colts y New England Patriots. Así que pues bueno, Veremos estos juegos, pero no en México. Ahora se fue la NFL hasta Europa. Pero habrá partido de NFL en el Black Friday y Navidad. Si ya de por sí nos encanta la tradición de disfrutar tres partidos en Thanksgiving o Día de Gracias, este 2023 será un mejor porque un día después también habrá juego de la NFL. Los Jets de Aaron Rodgers se medirán a los Miami Dolphins en el primer partido en el llamado Black Friday. Esto sucederá el viernes 24 de noviembre. También se especula que la NFL planea una triple cartelera como sucede en Thanksgiving para el lunes 25 de diciembre, Navidad. Por el momento, solo está confirmado que Eagles y Giants se medirán en ese Monday Night Football, además de Raiders contra Chiefs. También hablando acerca de los partidos imperdibles de la temporada 2023... Pues ya con todo lo anterior es suficiente para emocionarse, pero falta el platillo fuerte, el calendario completo de la temporada 2023. La NFL lo dará a conocer el día de hoy, jueves 11 de mayo, pero antes de eso, soltó algunos partidos con sus respectivas fechas para irnos emocionando más. Empezando por el kickoff. La reedición de la final de la conferencia nacional, el clásico entre Cowboys y 49ers o el día que Aaron Rodgers enfrentará con sus Jets a Josh Allen y sus Bills. Puro, puro partidazo. Bueno, ahí lo tenemos, estas noticias deportivas. Con esto cerramos nuestra sección para el día de hoy. Recuerda que los martes y los jueves tenemos noticias en cuanto al mundo del deporte aquí en este tu programa con todo. Vámonos con más música, esto que suena se llama The Box a cargo de Roddy Rich, así que vamos a escucharlo y ahorita regresamos en este tu programa con todo. No te me despegues, te repito la hora, 11:19. con 19, yo soy Habs Corro, sigue en sintonía. 11 de la mañana, 23 minutos. 11 con 23. Acabamos de escuchar a Roddy Rich con este tema titulando The, Bugs. 12,
0: the,
1: bells out the Box. I just 55 64 92 0098 es el número en cabina. 55 64 92 0098 es el número en cabina. Así que, eh, pues comunícate, ya lo sabes, este número está para ti. Vamos a seguir platicando porque tenemos más noticias en esta mañana. Cool, Y pues bueno, vámonos con temas de redes sociales. Eh, continuamos platicando porque Facebook quiere alejarse de la idea de que es para gente mayor. Su solución, parecerse más a TikTok. Y es que se ha dado por ahí mucho el comentario de que pues ya la neta Facebook lo utiliza puro viejito, ¿no? Ya puro, pura gente mayor. Ya los jóvenes, eh, pues todavía los que van en la época de los, en la edad de los 20 y demás... De, de, de ...están usando Instagram... ...pero ya los más jóvenes... ...pues ya se van a otras redes sociales... ...como lo son Twitch... ...como lo son TikTok... ...y otras redes que pues... ...ya los adultos no comprenden... ...por decirlo así, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es entonces la solución... ...para que Facebook se quite... ...este estigma de que ya es para gente mayor? Con información de Jataka.com... ...hubo un tiempo... ...en el que Facebook era la red social... ...en la que casi todos los jóvenes querían estar... Se trataba de la plataforma perfecta para conectar con amigos, compartir fotos, videos, unirse a grupos y hasta pasar horas frente a alguno de los juegos integrados. Pero los años han pasado y aquella exitosa creación de Mark Zuckerberg se sumerge gradualmente en un complejo escenario. Su base de usuarios está envejeciendo. No hace falta ser un experto para saber que la generación Z y en gran parte de los millennials se ve fuertemente atraída por propuestas como TikTok e Instagram, muchos de ellos no tienen cuenta en Facebook ni intenciones de crearse una. Si bien la red social tiene actualmente casi 3 mil millones de usuarios activos mensuales, la pérdida progresiva de los usuarios más jóvenes, que son los que marcan tendencia, es un problema. Facebook entonces necesita rejuvenecer. La compañía de Menlo Park, como hemos visto a lo largo de los últimos meses, está tratando de transformarse con su visión del fallido metaverso y otros proyectos, pero sin abandonar su plataforma insignia. Precisamente el jefe de Facebook, Tom Eldison, ha reconocido en una entrevista con Associated Press que uno de sus objetivos es atraer a adultos jóvenes a la plataforma y ya están trabajando para intentar conseguirlo. Durante mucho tiempo, explica el ejecutivo, los equipos, había ciertos equipos que se enfocaban en desarrollar proyectos para atraer a los usuarios más jóvenes. Hace dos años, sin embargo, se dieron cuenta que necesitaban poner en marcha cambios más radicales. Fue a partir de ese momento que emprendieron el camino de cambiar y evolucionar toda su línea de productos en relación a su nuevo objetivo. Según Alison, Facebook apunta a convertirse en el lugar en el que puedes conectarte con las personas que conoces, las personas que quieres conocer y las personas que debes conocer. La declaración de misión de la plataforma ha cambiado muchas veces en estos 20 años de vida, pero una de las más recordadas es la de dar a las personas el poder de compartir y hacer que el mundo sea más abierto y conectado. ¿Cómo pretende entonces Facebook conseguir sus nuevos objetivos? El plan trazado por la compañía tiene dos grandes vertientes, inteligencia artificial y mensajería. En relación a lo primero, buscan optimizar su algoritmo de recomendación para impulsar aún más el descubrimiento de videos. Los videos verticales, como los de TikTok o Instagram, son tendencia y Facebook empezó a adoptarlos en febrero del año pasado. Estamos viendo que más personas desean compartir Reels, reconoce Allison. Como complemento a esta nueva forma de descubrir contenido, Zuckerberg ha dado luz verde a que Messenger vuelva a ser integrado dentro de la aplicación de Facebook, poniendo fin a la necesidad de tener una app adicional. Y pues la idea de la compañía es que los usuarios encuentren formas más fáciles de compartir los contenidos que les gustan. Todo parece indicar que los usuarios de Facebook verán más contenidos en video y más contenidos de fuentes externas, es decir, de páginas y amigos que nos siguen. Ahora bien, muchos detalles de la estrategia de la red social no han sido revelados y algunas preguntas quedan sobre la mesa. ¿Se acerca también un rediseño de la plataforma? ¿Qué otras medidas implementarán? Solamente con el paso del tiempo lo sabremos. Pues como decía mi buen amigo Augusto Robles, esto es evolucionar o morir. Así es en el mundo tecnológico, así es en el mundo actual. O evolucionas, o avanzas, o te quedas estancado y te quedas obsoleto en este mundo actual. ¿Tú qué opinas? Ya sabes, el número en cabina, 556-492-0098, 11 de la mañana, 29 minutos, 11 con 29. Vámonos con una pausa musical ya en la última de esta emisión, así que vamos a disfrutarla. Y ahorita regresamos en la recta final de este tu programa con todo. 11 de la mañana con 42 minutos 11 con 42 mi querida gente Acabamos de regresar Acabamos de regresar De nuestra última Pues pausa musical Donde estuvimos escuchando Tres canciones Primeramente tuvimos a los bunkers Con Ben Akeem Luego Zombie a cargo de The Cranberries y esta canción que tenemos De fondo When the sun goes down y alcohol a cargo de la Garfield en compañía con el Sabino. Ya casi nos estamos despidiendo, así que vamos con nuestros últimos temas para ahorita. Con todo. Para esta emisión del día de hoy, déjame platicarte algo de ciencia, ya sabes que los temas de ciencia nunca nos deben faltar. Seguramente tú alguna vez has sufrido un déjà vu, el vivir una experiencia que sientes que ya has vivido anteriormente. Bueno, ¿cómo explica la ciencia el déjà vu y cuándo debe preocupar? Es algo que sí está bien interesante porque si sufres de constantes déjà vu puede que haya, haya algo más. Ya iba a decir aiga <risas> Ya se me estaba saliendo un aiga Puede que haya ahí algo más Pero bueno eh, Desde hace siglos científicos e intelectuales Buscan explicaciones para el déjà vu Que es percibido por el 90% de las personas ¿De dónde viene exactamente esta percepción? ¿Y cuándo es señal de alerta? Con información de DW.com pues, ¿lo has visto antes? ¿Has estado allí? Si has experimentado algo así, es posiblemente que sea un déjà vu. En 1876, Emile Boirac, un filósofo e investigador francés, acuñó el término que significa ya visto. Platón creía que era una evidencia de vidas pasadas. Sigmund Freud lo describió como el recuerdo de una fantasía inconsciente junto con un deseo de mejorar la situación actual. En el Hollywood moderno lo describen como una falla en la Matrix, pero no tiene nada de sobrenatural y es bastante normal experimentar un déjà vu, dijo James J. Giordano, profesor de Neurología en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Es literalmente la experiencia subjetiva de una persona de repetir un conjunto de eventos, actividades, pensamientos y sentimientos aunque no hayan ocurrido nunca, explicó. Alrededor del 90% de la población lo ha experimentado. Su frecuencia disminuye a medida que enveje envejecemos. ¿Quieres volver a oír la definición? Ahí te va. Es literalmente la experiencia subjetiva de una persona de repetir un conjunto de eventos, actividades, pensamientos o sentimientos aunque no hayan ocurrido nunca. Nuestro cerebro funciona básicamente como una máquina del tiempo y del espacio, toma todo nuestro presente y lo relaciona con algo similar o diferente de nuestro pasado, de esta manera podría planificar el futuro, pero existe la posibilidad de que estas señales puedan mezclarse, dijo Giordano. Toda la información, como la audición, el gusto, el tacto, etc. pasan por el tálamo hasta la corteza cerebral para su posterior interpretación y procesamiento. Si la velocidad de estas interacciones es un poco diferente, entonces nos parece que estamos experimentando el presente como si lo recordáramos, de ese modo, lo que nuestro cerebro ha hecho es literalmente confundir el presente con el pasado, dijo Giordano. Es una puerta a un mundo paralelo. Roderick Spears, profesor asociado de la investigación y ciencias clínicas de la migraña en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, está de acuerdo en que no existe una explicación sólida de por qué y cómo ocurre este fenómeno. Es difícil de estudiar porque ocurre de forma espontánea, no sabemos cómo desencadenar los episodios en un laboratorio, dijo Spears. Hay varias teorías al respecto, hay una neurológica llamada procesamiento dual, cuando hay un ligero retraso en el cerebro mientras se procesa una de las entradas, la experiencia se, inter se interpreta como dos eventos separados y crea la sensación de familiaridad, de conocer ya lo sucedido. También hay estudios que hablan de universos paralelos. El físico teórico Dr. Mikio Kaku cree que el déjà vu es como un desperfecto de la memoria que ocurre cuando fragmentos de recuerdos almacenados en el cerebro se obtienen al pasar a un entorno que se parece a algo que ya hemos experimentado pero también puede ser síntoma de estrés. También hay estudios que sugieren que el estrés podría ser un factor para tener un déjà vu. El cerebro funciona mejor cuando está descansado y con energía. Cuando estás bajo un estrés excesivo o te preocupas mucho, el cerebro se cansa. Entonces, lo que puede suceder es que el patrón de nuestra actividad cerebral cambie un poco. Dado esos cambios, no es raro experimentar un déjà vu, explicó Giordano. Spears agregó que las personas con un alto nivel educativo tienden a experimentarlo con más frecuencia. Las personas que viajan mucho, que recuerdan sus sueños y tienen creencias liberales pueden experimentarlo con más frecuencia, dijo. ¿Motivo de preocupación? En absoluto, dijo Giordano. Sucede a las personas sanas todo el tiempo y es más común entre los 15 y los 25 años. Spiersen, en cambio, aconseja acudir a un médico si alguien lo experimenta con cierta regularidad en el lapso de un año o el fenómeno va acompañado de síntomas anómalos. Además, señala que si el déjà vu está asociado con la pérdida de la conciencia o un estado de sueño anormal, podría ser un síntoma grave. Las cosas a tener en cuenta incluyen experimentar un déjà vu durante más de unos segundos o tener dificultad para distinguir entre lo real y lo que no, o pueden notar que alguien desarrolla comportamientos inconscientes como jugar con su cabello o no poder sostener objetos en sus manos. Además, un aumento en el ritmo cardíaco o una abrumadora sensación de miedo deberían provocar una evaluación médica, dice Spears. En casos raros, el déjà vu es un signo de un ataque, específicamente uno epiléptico. El lóbulo temporal es de donde provienen la mayoría de las convulsiones. Ocurre cuando el lóbulo está sobreactivado y la persona está semiconsciente, pero no es completamente inconsciente. Esto puede producir una sensación de déjà vu, explica la especialista. Si bien existe un amplio consenso sobre cómo es tener un déjà vu y varias teorías sobre sus causas, los científicos aún no tienen una respuesta definitiva en lo que respecta, respecta a este extraño sentimiento. Todavía no tenemos una explicación estructural sólida, aclara Spears. Pues qué tan, con, con qué tanta frecuencia... <ríe> hasta nervioso me pongo. Con qué tanta frecuencia ustedes eh, sufren déjà vu. Los sufren de manera normal, los sufren de manera continua. Pues bueno, sin duda es algo que debemos tener en cuenta. Pero a todos, yo supongo que a todos, nos ha pasado alguna vez un déjà vu. 11 de la mañana con 49. Ya casi nos vámonos. Ya nos vámonos... Nos vamos a ir con una última canción... esto que viene a continuación es rosa pastel pero de peso pluma y jaciel núñez, eh, no, no es la de Velanova. <ríe> vamos a escucharla y ya de ahí nos pasamos con nuestra frase matona ya para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, así que vamos a escucharlo y ya regresamos en este tu programa con todo ¿Con?
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con todo.
1: Bueno, entonces la frase para el día de hoy, ya nuestra frase matona para irnos despidiendo de este su programa con todo, es la que viene a continuación. En esos días en que sientes que no puedes, ámate un poquito más. Recuerda que siempre estás creciendo, evolucionando, sanando y descubriéndote. Agárrate fuerte y dale para adelante. Celebra tu fuerza y confía en todo lo que está llegando. Bueno mi querida gente cuídense mucho en este jueves ya nos tenemos que pasar a despedir muchas muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de con todo recuerda que se queda grabado en on demand para que lo disfrutes cuando quieras a la hora que quieras y en vivo nos escuchamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía hora México, suscríbete al podcast compártelo envíaselo a quien tú quieras que se quiera enterar de las noticias más recientes de los temas que hablamos aquí y pues juntos nos ayudamos a crecer también dale like a la página de Facebook ve, búscanos en Facebook allí con todo nos encuentras dale un like y por ahí también nos vemos con las noticias, yo soy Habs Corro síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok así me encuentras Habscorro. el Habs es con Z cuídate mucho, buena suerte, buena vibra siempre y bye bye hasta la próxima